0: אוקיי, אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק דה, פרקי דבורה. דבורה. דבורה הנביאה. זה הסיפור של דבורה הנביאה, מלחמת סיסרא. זה פרק חשוב מאוד, אולי במידה מסוימת הוא קצת חריג אפילו, בתוך ספר שופטים. מקום של כבוד משמעותי מאוד בתוך כל הסיפורים של שופטים. יש לו הרבה מאוד מאפיינים מיוחדים שאין אותם בסיפורים אחרים. אני אתן רק חמישה דוגמאות. חמש דוגמאות לעד כמה הוא שונה. קודם כל, משנה מכל השופטים, כאן אין לנו שופט אלא שופטת, אישה. דבר שני, בכל ספר שופטים לא פגשנו נביאים. פה יש לנו נביאה. דבר שלישי, יש פה ניסים למעלה מדרך הטבע, הדבר שלא אופייני לספר שופטים. זה מתאים לנו ליהושע, לא לשופטים. דבר רביעי... דבר רביעי, כנראה, כאשר כל המלחמות בשופטים הם היו עם אנשים רחוקים בעיקר. עם עמון, עם מואב, פלישתים, והכל הסתיים, דחקו אותם קצת, ושכן. הסיפור הזה של, של, של דבורה הוא סוף פסוק. כל הסיפור עם עמי כנען מסתיים פה. לא נשמע יותר על כנענים עד סוף התנ"ך. <coughs> למעשה, פה... סיימנו את הקטע עם הכנענים, יש לנו צרות עוד מפלשתים, מאות שכנים, אבל עם הכנענים סיימנו. ולמעשה, ו, 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 וגם עוד דבר, מלחמה היא מלחמה אמיתית, זה, זה, זה מלחמה, כן, והיא מסיימת את כל התפקיד של תקופת השופטים כלפי הכיבוש האזורי, שהמשיך רק בימי דוד המלך. הנושא הזה הוא מאוד מאוד מרכזי, השירת דבורה קוראים אותה פעם בשנה, בשבת בשלח, ולא רק ב... לא רק בפרשת בשלח, אלא גם בחמוצים, בעוד מקומות שמזכירים את זה, כמו בתהילים יש, אומרים במזמור פ"ג, כאילו איבך יהמה, איזה נום, שנאיך נשאו ראש, אמרו לך יערים ויצאו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, עשה להם כמיליה, כסיסרא, חייבין בנחל קישון. אנחנו מזכירים את זה בכל מיני הזדמנויות. בגמרא מזכירים את המלחמה הזאתי בין המלחמות הכי חשובות, בין המלחמות של יהושע ומשה והמלחמות של משיח. כתוב בגמרא, לך השם הגדולה הזו מעשה בראשית והגבורה הזו יציאת מצרים. והתפארת זה חמה ולבנן והשמלו על יהושע והנצח זה מפלת רומי, עתיד לבוא. העוד, מלחמת מפ... מחלי... מפלי... מפלי... נחלי ארנון אצל משה רבנו, כי חול בשמיים ובארץ זו מלחמת סיסרא. שנאמר מן השמיים נלחמו הכוכבים סלוטם, לך השם הממלכה, זו מלחמת עמלק והמתנשא, מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת זה מהמלחמות הכי חשובות בהיסטוריה שלנו כעם ישראל. אז בואו נתחיל לקרוא. ויוסיפו. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני והודמיה ועם כרם אדוני ביד יבין מלך כנען אשר מלאך ועם כרם אדוני ביד יבין מלך כנען אשר מלאך בחצור וסער צבאו סיסרא והוא יושב בחרושת הגויים ויצעקו בני ישראל אל אדוני כי תשע מאות רכב ברזל לאור, והוא לחץ את בני ישראל שנה. בחוזקה עשרים שנה. <עוד> זאת אומרת, בני ישראל מוסיפים לעשות הרע. כמו שאפשר לראות, אחרי מות עתניאל כתוב שהוסיפו לעשות הרע, אחרי מות אהוד, עוד הפעם כתוב להוסיף לעשות הרע, היה פה הידרדרות, זה נעשה יותר ויותר גרוע. כבר ראינו שהיה שופט אחרי יהודה, קראנו פעם שעברה היה שמגר בן ענת. הוא לא מוזכר פה. אהוד מת, והוא לא מוזכר. והוא לא מוזכר. אז כתוב, כתוב דבר מעניין. מי? ענת. שמגר בן ענת, ענת לכאורה זה גבע. למה קוראים היום שמות של נשים ענת, או למה אז? קראו לגבר בשם של אישה. מי אמר לך שענת זה שם של אישה? בתורה רואים שזה שם של גבר. כבר זה המקור, כן? היום קוראים שמות על פיו. כנראה זה שם של גבר, כנראה. לא בכל אופן, אז שמגר בן ענת, הוא היה, כך כותבים המפרשים, הוא לא היה בזמן נפרד. הוא לא היה אחרי מות אהוד. אהוד הזדקן. בסוף חייו של אהוד כבר פעל שמגר. <אד> כי אהוד כבר לא היה בכושר, והעם הלך והידרדר. המצב התחיל להיות לא בסדר כבר בסוף ימי יהוד. אכן שימו לב, כתוב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע ואהוד מת. לא כתוב ואהוד מת ועשו הרע, כתוב ויוסיפו לעשות הרע ואהוד מת. כי זה הלך ונחלש. גם אנחנו נראה בעדות השם בשירת דבורה בפרק הבא, שם כתוב, בימי שמגר בן ענת וימי האל חדלו אורחות, היה שם כבר עדיפות. המצב כבר לא היה תקין אה, מבחינות שונות. אוקיי. ומי מי, מי הוא, מי זה יבין מלך חצור? אז האמת היא שיבין מי... מלך חצור, כבר למדנו עליו בספר יהושע. אם אתם זוכרים, בספר יהושע יש שתי מלחמות גדולות מאוד. מלחמת מלכי הדרום ומלחמת מלכי הצפון. מלחמת מלכי הדרום זה עם השמש ה... בגבעון דום הצפון, וכתוב שמי ארגן את המלחמה הזו? כתוב מפורש, יבין מלך חצור. מי ארגן את זה? אותו בן אדם, אותו יבין. ושם כתוב שיהושע שרף את חצו וקבש את כל העסק. יהושע כהן? יהושע, יהושע, יהושע בן נון. יהושע כהן. לא. נשאלת השאלה, כתוב שנשרפה י... יבין. נשרפה העיר והוא נהרג יבין. אז איך יבין פתאום צץ מן המתים? <laughs> אז מפרשים מסבירים ש... הרד"ק כותב שיבין זה היה שם כללי למלכי חצור כמו פרעה למצרים, כמו אבימלך לפלישתים אז יבין היה שם כללי למלכי כנען, מלכי חצור. המציאותון דוד אומר שזה היה אותו מלך, הוא לא נהרג, הוא ברח וזה, אבל בפשטות הרד"ק כותב שזה הייתה משפחה. אבל להבין לזה יש חשבון עם עם ישראל, חשבון ישן, מובן אפילו ו... יבין יושב, יושב מקום שבו הוא יושב, אמרנו מקודם איפה הוא יושב? הוא מלך בחצור, אבל איפה הוא יושב? בחרושת הגויים. מה זה חרושת הגויים? כל המפרשים עוסקים להבין מה זה המילים האלה חרושת הגויים, שם לא שגרתי. חרושת מלשון חורשה, לשון ים, <אח> כן? מקום שהיו מגדלים גבוהים בנויים מעצי ים, וכל הכננים שנשארו התווספו לשם לחרושת הגויים, ובנו להם עיר מבצע חזקה. זאת הייתה עיר גדולה וחזקה. והייתה תעשייה ובתי חרושת, כך כותב במסעדות דוד. חוץ מזה, זה היה קו קדמי, קו הגנה על ארם, אדום ועמלק לקראת מלחמה בישראל, כך כותב רבי יוסף קרא והרלב"ג, שזה היה מקום חרושת הגויים, כלומר הרבה גויים, הרבה עמים, השתמשו במקום הזה כפרונט ליין, uh, מקום, הבסיס uh, 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 הקדמי, חזית, לקראת מלחמה עתידית עם עם ישראל.
1: מה עם ימין? איך הוצאה
0: את זה? אז אמרנו, יש שתי דעות. דעת דעת דעה אחת של הרד"ק, שזה לא, לא הוא, לא הוא, הוא <אח> זה שם כללי, זה נכד שלו. <אח> ודעת המקומצא דוד שזה הוא והוא לא נהרג. אוקיי, <אח> okay, באמת יבין, יש לו עם עם ישראל, זה לא כמו שרודפים את עם ישראל מואב או המון, יש לו עם עם ישראל חשבון אמיתי, הרבה מאוד שנים. ואפשר להניח שכל השנים שעד אז הם הלכו והתאמנו למלחמה, הם חיכו לזה הרבה זמן. ובמשך כל אותה פה הוא לא כתוב, אבל בשירה הדבורה כתוב היה תקופה ארוכה של רדיפות, כמו לפני מלחמה בצפון, מפגיזים כפרים וזה. גם פה כתוב, אנחנו נראה בפרק הבא שאומרת דבורה, חדלו פרזון בישראל חדלו. שנייה. אז כתוב שממש היה קשה ללכת ברחובות, חדלו פרזון בישראל חדלו. לא היה פשוט. לא הלכו ברחובות, מרוב פחד מהם. וחז"ל גם מספרים שהוא גם, גם גרם להם לנזקים בתחום המשפחה. כתוב בחז"ל שסיסרא לא אפשר ללכת למקווה. ולמה כדי שעם ישראל לא יתרבה? סליחה, סיסרא זה לא שר צבא של ערם?
1: שר צבא של,
0: לא, שר צבא של כנען. כנען,
1: אבל היה גם מלך ערם שהיה לו סיסרא. לא, אתה מתרבה, מלך יבין? נעמן. לא, זה מלך יבין
0: אני חושב, לא? סיסרא מלך יבין שהיה כנען. יבין מלך כנען. יבין מלך הצור. סיסרא היה גיבור חיל וביל קוד כתוב שבין שלושים שנה היה וכבש כל העולם בכוחו ולא היה כרך שלא היה מפיל חומה בקולו אפילו חיה שבשדה כשהיה נותן עליה קולו לא התעזר במקומה. אמרו כשהיה יורד לרחוץ בנחל קישון היה עולה בזקנו כמה מאכל בני אדם דגים. הוא היה חתיכת רוחד, רוחד הוא, אחד, הוא, אחד, הוא אחד בן אדם גדול. ועוד מקום כתוב ועוד מדרש כתוב כשהיה יורד למלחמה היו לוקחים אותו 900 סוסים במרכבה כשהיה חוזר לא היה אחד מהם יוצא מתחתיו בשלום, הוא היה חותך אותם, את האויבים שלו כמו ברזל אל, אל, לצמר. היה לו 900 רכב ברזל, 900 טנקים של אז, וכולם מכוונים כנגד בני ישראל. וכתוב בחז"ל שהיו לו 40 אלף מפקדים. לא 40 אלף חיילים, אלא 40 אלף מפקדים. ואת כל הכוח הזה הוא כנגד עם ישראל. ועם ישראל היה, בואו תבינו, זה לא תקופה של דוד המלך ושלמה. עם ישראל מפוזר מפורט, זה שבטים שבטים, אין קשר בין אחד לשני, כל אחד עסוק בהישרדות היומיומית שלו. ומול כל זה עומד סיסרא, אין שום יחס בין סיסרא לעגלון, הקודם, עגלון yeah. נעמד בשם השם, yeah. הוא עומד מכבד, סיסרא הוא אנטי שבאנטי שבאנטי, ומול הסיסרא הנורא הזה, עם ישראל צריכים להתמודד. <laughs> זה לא פשוט בכלל. <laughs> רק
1: מתמודד, אישה מתמודדת.
0: ודבורה אישה נביאה אשת לפידות היא שופטה את ישראל את ההיא והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפח באותו דבר הקדוש ברוך הוא לא האמין לעם ישראל שופט אלא שופטת דבורה אשת לפידות מה זה אשת לפידות אומר המצודה דוד אשת חיל זריזה במעשיה כלפיד אש דבורה הייתה אחת מתוך שבע נביאות שלמדו לישראל שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר יהודית? יהודית לא הייתה נביאה דבורה היא לא רק הייתה השופטת היחידה אלא גם הנביא היחידי שמוזכר בכל ספר שופטים כמו שהזכרנו מקודם היה עוד נביא שחי באותו זמן אבל לא שומעים עליו מי הנביא שחי באותו זמן אבל הוא בשקט באותה תקופה זה פנחס פנחס חי לאורך כל תקופת ספר שופטים מוצאים אותו, לפעמים ולפעמים לא, יש אפילו דעות שזה אליהו הנביא. אבל באמת, תנא דבי אליהו, המדרש תנא דבי אליהו שואל, למה צריכים את דבוריהם? יש לנו את פנחס. לא, אבל אם פנחס קיים, למה הוא נותן? זה מה ששואל, למה הוא נותן? יש לו אופי כזה לפנחס, לאליהו, הוא מגיע והולך. הוא לא <laughs> נשאר כל הזמן. הוא
1: בא ונעלם.
0: אבל באמת, שואל המדרש, למה צריך את, את כשיש את פנחס, והוא עונה... עונה המדרש, מעיד אני עלי שמיים וארץ, בין גוי ובין ישראל, בין איש ובין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי מעשיו של אדם, רוח הקודש שורה עליו. כל אדם יכול להגיע לנבואה. כך אומר תנא דבי אליהו. זאת אומרת, נכון <תכון> שהיה פרחס, אבל פשוט הגיע לזה. נראה, האמהות לא נקראות נביאות,
1: למה? הן
0: לא, בתוך הרשימה של שבע נביאות הן לא נמצאות. רק, היו נביאות, אבל ברשימה של הנביאות נמצאת רק שרה. רק <תכון> שרה? כן. שרה, מרים, שריה כתוב שהיא הייתה נביאה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אלי אברהם, שמע בקולם, נכון? כתוב עליהם שהם נביאות, זה מה שמיוחד. מרים, כתוב מרים הנביאה, דבורה, כתוב דבורה אישה חנה, יש לנו נבואה שלה, כן? אביגיל גם נבואה שלה, חולדה, יש נביאה, יש, כתוב עליה שהיא הייתה נביאה, ואסתר, אסתר כתבה את ה... כן, עליהם נאמר בחז"ל במסכת מגילה, דף י"ד, שהם שבע נביאות שקמו לישראל. מי הייתה דבורה? אנחנו מדברים עליה עכשיו.
1: כן, אבל מי הייתה?
0: נו, כאילו גלגול של מי? נו, ציפורה, ציפורה. ציפורה שאת משה... צרחל
1: כתוב בבקר בניה. ציפורה. ציפורה לא עברה איתם את הים סוף. היא לא עברה איתם. אחר כך הכתוב. אז אמרנו תראי הוא אומר
0: שנבחרה, שהיא הייתה נביאה בגלל מעשיה. מה היו מעשיה? מי חולדה והנביאה בזמן של ירמיהו הנביא. אנחנו נגיע אליה בספר מלכים. מה היה הייחוס של מלחס? מלחס? מלחס בן בן אהרון הכהן. אה, זה אותו מלחס? כן. בכל אופן, אז... הוא 600 שנה. מה המעשים של דבורה? אז כתוב במדרש ככה: לבעלה של דבורה היה עם הארץ. כן. אדון לפידות היה עם הארץ. אמרה לו! בוא ואעשה לך פתילות, yeah. ולך לבית המקדש שבשילה, אז יהיה לך חלקך בין הכשרים שבהם, ותבוא לחיי העולם הבא. והיא עושה פתילות, והוא מוליך לבית המקדש. והיא מתבוננת ועושה פתילות עבות, כדי שיהיה אורם מרובה. והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אומר לה, דבורה, את מתכוונת להרבות אורי, אף אני הרבה עורך ביהודה ובירושלים כנגד 12 שבטים. Mm -hmm. מי זכה לו ללפידות שחלקו עם הכשרים יבוא לחיי העולם הבא, ואומר דבורה אשתו. עליה נאמר, כך אומר מדרשתנד ואליהו, חכמות נשים בנתה ביתה. מה עוד אין לנו על דבורה? חז"ל אומרים, מצאתי את זה, ב... יש ספר מאוד חשוב שנקרא תורה שלמה. תורה שלמה זה ספר, אם מישהו מכם פעם רוצה להפתיע אותי ולהוציא עליי איזה עשרת אלפים שקל, ואני לא רוצה לזה לזה לספר הזה, סדרת ספרים מאוד מאוד יקרה שנקראת תורה שלמה. לא, אני חושב שזה על המחשב, אני לא צריך את זה. זה תופס ספרייה שלמה. עבודה מאוד 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 רצינית שעשה יהודי בשם הרב קשר. אתם יודעים מי עשה קשר? אז סבא שלו. סבא שלו היה רב מאוד מאוד גדול. איך יצא לך כזה? אני לא שואל שאלות. איך יצא לך כזה ב... אז אסא כשר, סבא שלו, קראו לו מונדל כשר, הוא היה כותב, כת ורבא, יש, יש לי, קראתי המון מהספרים שלו. יש לו ספר מאוד 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 מיוחד שנקרא תורה שלמה, שזה כל פרשה, <אח> זה ספר עבה, כל פרשה בתורה, 53 ספרים, כל פרשה, כן. אפילו יותר, פרשת בוד השני קרחים. עוד, יש עוד פרשת שם שנקרחים. נסאות השני קרחים. ושם הוא מביא על כל פסוק את כל מה שיש בחז"ל על זה. הוא עושה שם עבודה מאוד יסודית. אז למה מצאתי דבר מאוד מעניין? מביא בשם מדרש, לא מוכר היום, כתב יד, על הפסוק בפרשת ויחי. נפתלי איילה שלוחה נותן נמרי שפר? זאת אומרת, למה כתוב כל השבטים, כתוב עליהם בלשון זכר? זה נפתלי בלשון נקבה. נפתלי איילה שלוחה. אומר אותו מדרש, מביא בספר תורה שלמה, לפי שיצאת ממנו דבורה. לפי המסורת הזאתי, דבורה מיד השבט נפתלי. יש באמת הרבה מאוד מקומות לומר שמנפתלי, כי כתוב באמת, יש באחד מהמקומות, ראיתי, כתוב, הנותן נמרי שפר זה שירת דבורה. הרי ברק, שכבר נדבר עליו בהמשך, ברק הוא בוודאי משבט נפתלי. ויש דעות שהם הרי היו זוג, יש דעות שהוא היה בעלה. אז, אז יש פה עסק מיוחד בנפתלי, אבל היא לא יושבת בנפתלי. איפה היא יושבת? בין בית אל, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. איפה זה הרמה, חברים? איפה זה הרמה? מה זה הרמה? בירושלים, בירושלים של היום, אז זה לא היה ירושלים, כן? איפה זה הרמה בירושלים?
1: הרמה בישכון? לא, מזרח,
0: לא מזרח, צפון, הרמה, נבי סמואל, הרמה, נבי סמואל זה הרמה, הר אפרים זה צפונית לשם, זה הרי אפרים זה שמרות מה שקוראים היום, כן? בית אל נמצא באמצע ביניהם, לא רחוק משם היא יושבת בין, ב, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. בין כמה מרחק מנבי סמואל לבית אל? עשרה קילומטר? חמש עשרה קילומטר? באמצע יושבת! אבל היא לא משם, היא מהר הנפתלי. איפה זה נפתלי? מי יודע איפה נפתלי נמצאים בארץ? נפתלי נמצאים איפה בצפון?
1: ליד מנר.
0: מנרה. ליד מנרה זה השיא נכון. אבל עד איפה? בקעת גינוסר. כן. כל הבקע של מי מנרה עד שפך הירדן, עד, עד, עד הכל זה נפתלי, נכון? Yeah. אז איך היא מגיעה לער אפרים, yeah. מה הרגשו? Wow. אז כתוב בחז"ל שהיא הייתה עשירה מאוד גדולה. היה לה כמה דירות. היא yeah. הייתה עשירה גדולה. ככה רש"י כותב. יונתן מנוזיאל מביא את זה שהייתה מאוד עשירה, רש"י מפרש אותו. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אומר רש"י, רש"י מדייק את זה מתרגומנותה, יש ללמד שאין מקרא דקי משמעו, ואין לנו סימני מקום ישיבתה, אלא לימדנו שאישה עשירה הייתה, ומן המקומות האלו הייתה פרנסתה. והיא יושבת, איפה היא גרה? בעירה. איזה עיר? עטרות שמה. איפה זה עטרות היום? היום יש את הרות שם באזור ההוגן.
1: כן.
0: תחת תומר היה לה תמרים ביריחו. החזיקה מטעי תמרים ביריחו. מתמרים אפשר להתפרנס, אתם יודעים, עד היום. וכרמים ברמה, על הרמה עצמה, גובה אדיר, מקום מתאים לגידול של ענבים, אז יש לה תמרים למטה, למטה, למטה ביריחו, וענבים למעלה, למעלה, למעלה ברמה. מרחק לא כזה גדול, אבל זה, אבל זה עומק וגובה ערום של הרמה, אני יודע כמה זה, זה 900 מטר מעל, מעל פני הים וה, והתמרים והיריחו זה, 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 זה 300-400 מטר מתחת מהים <coughs> אוי זה משהו מוישה וזיתים בבקעת בית אל שהוא מקום שמן ואפר חיוור יש יש באזור הזה של בית אל, בית אל זה באמצע. Okay. זה הר אפריים, זה לא כזה גבוה, זה לא הרמה. שם מייצרים זיתים. ושם האפר הוא אפר חיוור. מה זה אפר חיוור? זה אפר שמתאים ליצירת קדרות. קדרות? קדרות.
1: חרס.
0: בר אפריים, בר המלך. וזה מתאים. עם נביאה כתוב שאין הנבואה חלה אלא על חכם. גיבור, <même> עשיר ובעל קומה. <pesos> למה היא נקראת אשת לפידות? אי אפשר לפרש את זה כפשוטו שלבעלה קראו לפידות, כיוון שהיית יותר מפורסמת ממנו. למה שיקראו לו על שמה? שיקראו לו על שמה. מי איפה
1: העושר הזה?
0: איפה העושר הזה? היא כמו כל היהודים. אולי בעלה,
1: כתוב שבעלה היה טוב. אבל אתה אומר שהבעלה היה סתום, נכון? זה שלום.
0: כן, נו, הם הארץ זה לא אומר סתום. למה? הוא
1: לילה כדי שיהיה לו את העוד שלו. כן, אנשים,
0: פעם הרבי דיבר, שהבן הגרוע ביותר בין ארבעת הבנים, זה שאני לא יודע לשאול. הוא לא סתום בכלל, בעניינים של העולם הזה הוא עושה כסף יפה מאוד. מגיע לצורה, הוא אומר, בוא, לא מעניין אותי, זה לא התחום שלי, זה לא העניינים שלי.
1: אבל הוא שמע לה. הוא שמע לה. טוב, אז...
0: אז למה זה אשת לפידות? כבר ראינו פירוש אחד, שזה בגלל שהיא לפידים. ראש אשתו של לפידות, כי היא הכינה לפידים. הסבר נוסף שכתוב במפרשים ברלב"ג, ברלב"ג יש דעות שהוא נכד של הרמב"ם, שאשת לפידות זה דרגה בנבואה. זאת אומרת, יש כל מיני דרגות בנבואות, והוא הגיע לדרגה כזאת שרואים את הלפידים, כמו שעם ישראל ראה במתן תורה את הכלות ואת הלפידים. יש כאלה שכותבים שאצל דבורה היו שתי תקופות בחיים. בהתחלה, כך כותב הקליעה כך, הייתה רק נביאה, ואז הייתה נשואה ללפידות. כשהיא הייתה שופטת, היא התחילה להתעסק עם נדבי תורה, אז היא פרשה מבעלה. כדי אה? שתוכל להעמיק בדיני התורה, ואז היא שופטת את ישראל, ודבורה היא שהנביאה אשת לפידות. אחרי זה, והיא שופטה את ישראל, היא עסקה במשפט, היא עסבה את בעלה והיא התעסקה רק עם uh, משפט. הבית. כן. זה איפה היא ישבה, לא. אמרנו? תחת? תעמד. תעמד. תומר, למה תחת תומר? אומר לנו אתון דווה ליהו כי אישה לא מקבלת קהל בבית משום זה מאוד גבוה כן, כך כתוב בחז"ל שלא יהיה עניין של אמרו חכמים, כשם ששמואל יושב ברמה, כן, אבי סמואל, גם היא, אמרנו שהיא ברמה. בין הרמה, הכוונה היא שהיא הייתה ברמת הנבואה של שמואל הנביא. שזה מאוד מאוד גבוה. סמואל זה השם ערבי. של מי?
1: של שמואל. של מי? של שמואל.
0: שמואל הנביא, לא של ערבי סמואל. נואב. כן?
1: נואבי סמואל.
0: עוד אמרו חז"ל, על הפסוק "ויושב תחת תומר" לא היו תמידי חכמים בישראל באותה תקופה, אלא בעובי של, כמו כל עם ישראל, זה היה עובי של תומר, של עץ דקל, שהוא דק. זה מצב מאוד פשוט. אבל מצד שני כתוב מקום אחר בחז"ל, שתחת תומר שבאותו דור היה כל ישראלי בם כמו תומר, כי שבתומר יש לב אחד לאביו שבשמיים, נכון? תמר, אם מסתכל על העץ, אין לו הרבה כיוונים. הוא הולך כיוון אחד כלפי מעלה, נכון? לב אחד כלפי בשמיים. אז עם ישראל באותו דור היה להם לב אחד מכוון כלפי בשמיים. האם זו סתירה לזה שהם לא היו תלמידי חכמים? לא, זו לא סתירה. הרבה פעמים דווקא כשהם תלמידי חכמים, אז הלב מכוון כלפי שמיים. אבל באמת, בשונה מכל העצים שיש להם, מדרש על הפסוק דודי לי ואני לא, שיר השירים רבא yeah. דודי לי ואני לא, אומר, אומר השיר השירים רבא הוא לי לאלוקים ואני לא לאומה הוא לי לאב ואני לא לבן, הוא לי לרועה ואני לא לצום כשהייתה לי צרה, לא תבעתי אלא ממנו ויצעקו בני ישראל אל השם כי תשע מאות רכב ברזל לא את בני ישראל בחוזקה מהו בחוזקה? בחירופין וגידופין זאת אומרת, אומר המדרש, אומר המדרש, המצב עם ישראל לא היה טוב לא היה טוב אבל עם ישראל כשיש לו צרה הוא פונה רק לקדוש ברוך הוא. אז זה העניין של התומר. מצד אחד, אין לו בענפים, הוא לא תמיד חכם גדול, אבל מצד שני, כשיש לו בעיה, זה רק לקדוש ברוך הוא. זה בעצם המעלה של עם ישראל באותו דור, והחיסרון שלהם גם יחד. פעם הצדק שאל את אדמו זקן, למה קוראים בהפטרת בשלח את שירת דבורה ולא את שירת דוד? כמו שעושים בשביל של פסח. בשלח יש גם גברים וגם נשים. אז יש... ישיר משה ובני ישראל, וגם, מה תיקח, מים הנביאה. למה הדגש בהפטרה זה על שירת נשים? אז בעלתניה ענה לו סיפור ארוך מאוד מבעל שם טוב. לא נתכנס לכל הסיפור, סיפור מאוד ארוך, שהנקודה היא שהיה יהודי פשוט שרצה, היה מוכן לה... למכור את כל מה שיש לו כדי ללמוד תורה. בשביל זה היה מוכן להפסיד את הכל. אבל שם טוב לימד אותו את כל התורה עד שהוא נתן צדיק מסתר. אשתו הייתה אישה פשוטה. והסכימה ותמכה בו בכל המהלך הזה. והייתה מוכנה לכל מכירה, אבל היא לא עשתה את זה סתם. היא עשתה את זה בשמחה. בשמחה גלויה. כשאדם נפטר לגן עדן, אז כל עלייה ועלייה שעלו את הנשמה שלו היו קוראים את אשתו, ואומרים לו, כל מה שיש לך עליות זה בגללך. <שמע> <תאנ> זאת אומרת, העניין שאישה מתמסרת מתוך שמחה, זו מעלה אחרת. לכן, כשרואים בשירת הים, עם ישראל שר, זה דבר אחד. כשנשים שרות, זה אי... כבר עניין הרבה יותר גבוה. ולכן ההפטרה היא דווקא בשירת דבורה, כי כשיש שמחה אצל אישה, זה הדבר הכי גבוה שיש. אתה
1: לא, רוצה לשמוע אישה
0: בכלל? אתה לא. אני לא. לא. אז כן? אה?
1: התקופה היא כן?
0: אנחנו נדבר על זה, כשנגיע לשם, לשירת דבורה, זה בפרק הבא. פסוק ו'. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי, לזבולון, <coughs> ומשכתי אליך, אל נחל קישון, את סיסרא שצבא יבין, ואת רכבו ואת המונו, ונתתיהו בידיך. אז ברק, ככה חז"ל כתיב בכמה מקומות, היה משבט נפתלי, והוא גם גר בקדש נפתלי. איפה נקדש נפסלים? קודם אמרת מנרה. איזה ראשון מנרה, נכון?
1: מלך ברק? כן. אה? מלך ברק? לא.
0: הוא היה יהודי חמוד. מה הסיפור שלו? כתוב בחז"ל, עיתונת דווילי אוהל שהיה לו שלוש שנות. ברק, לפידות ומיכאל. ברק, שהיו פניו דומות לברק. לפידות. אז הגנרל הראשון שקראו לו ברק בעם ישראל? ברק, לא בלק. אז מי היה לפני אהוד ברק? ברק בן אבינועם. לפידות היה עושה לפידות אבות, ומה שמו, מיכאל שמו. יש דעות שאין קשר בין ברק לבין דבורה, הוא לא בעלה. יש דעות שאומרים, בצד הדבליה הודיעה אחרת כתוב, מה טיבה של דברה אצל ברק, מה קשר ביניהם דבורה, איתה גרה בכלל בהר אפרים, ברק בקדש נפתלי. אלא אמרו חכמים ברק, היה משמש את חכמים בימי יהושע. Mm -hmm. הוא חזר ושמש לך אמיתתו. לכן הקדוש ברוך הוא קרא לו והביא אותו לדבורה. אותה, אותה שעה הראו לדבורה, ומה הקדוש ברוך הוא משה את ישראל מגויים, בזה שהם משכימים ומעריכים לבית הכנסת ואת המדרש ועוסקים בדברי תורה תמיד בכל יום. וזה היה ברק, הוא היה שם לבית תורה, והוא היה מארגן את הבית כנסת, את הכולל, דואג שיבואו חבר'ה, מפרסם להם וזה וזה, ולכן הוא זכה שהעניין הזה יהיה איתו. ‫לכת איתו במדרש. ‫ מה
1: היא אומרת? ‫-לא איש צבא, ‫כבר תראה מה שעשו איתו. ‫מה כל כך עלתה דאורה אשת לפידות? ‫-מה היא? ‫מה היא כל כך עלתה ‫מי השופטת? ‫היא הייתה מוכיחה ‫אושבים ברית ועושים פריעה. ‫נופה. ‫היא הייתה מוכיחה את זה. ‫זה היה כל העבודה שלה. ‫היא בישראל. בגלל זה הם סובלים, הם... סוג... בגלל אומר
0: שהיא הוכיחה את ישראל לזה כן? שהם עשו בגלל זה סובלים,
1: בגלל זה סובלים ש... על זה. טוב. היא לא אומרת לא לא. לו, שם ציוושתי גם לך וחבא. גם משפחה. איפה? גם בגלל זה. שהוא גם כן בגלל זה בא סיסרה, לא נתן להם לעשות טענת משפחה. הכל בגלל שהם לא עשו פריעה. פריעה. טוב.
0: איפה השם, אומרת לו דבורה לברק, אתה השם ציווה שתלך למלחמה. זה פשטות, זה הנבואה שהיא קיבלה, אבל חז"ל אומרים לא. היא אומרת לו, כתוב בתורה שתלך למלחמה. כתוב בתורה שצריכים להנחם עם הגויים. אם אחרים תחרימם. והיא אומרת לו, והסבר שני אומר, ברק היה כן שופט של ישראל, ואומרת לו, אם אתה שופטת אתה חייב לצאת למלחמה. כתוב בתורה, ודרשו השופטים היטב, אחר כך כתוב כי תצא למלחמה. ואז היא אומרת לו, איך הוא משחתה? את שבטי ישראל, וממושכתי אליך את סיסרא. היא אומרת לה, יש פה אסטרטגיה. בואו קודם כל נקריא את השטח. מכירים את עמק יזרעאל? יש שטח של עמק יזרעאל. עמק יזרעאל מתחיל בבית שאן במזרח, מסתיים ליד חיפה. עמק
1: יזרעאל, כן.
0: עמק יזרעאל, כן? מתחיל מבית שאן עד לכרמל. נכון? כן. שטח גדול. בדרום הוא הרי הגלבוע, בצפון זה הגליל. כן? צפון גליל, דרום גלבוע. מזרח, ירדן, שמאל, כרמל. מערב כרמל, יפה. באמצע העמק יש הר. איזה הר? איזה הר? גלבור או לא, גלבור בגבול, הגלבור מדרום. טבור. הר טבור נמצא באמצע עמק יזרעאל. עמק, הר תבו נמצא באמצע עמק יזרעי, הוא בולט מאוד, הוא נמצא לבד.
1: אחרי עפולה.
0: אחרי עפולה, נכון. יש שם כמה נחלים, הבולט שבהם הוא נחל קישון, שיורד מערי הגלבוע ונמשך לאן? לחיפה, נשפך אל הבדל בקישון. יפה. הנחל הזה הוא מאוד חשוב גם מימינו, נחל קישון. השבטים שיושבים באזור הזה הם זבולון, חשוב להבין את כל זה, זבולון ויששכר יושבים בעמק, נפתלי יושב מהר תבור וצפונה. אזור מאוד מאוד פורה, ויש בו הרבה שיטפונות. מתקופת אנו באנו, הכל היה מעניין נתושים. יש בו הרבה שיטפונות. עם גשם, האזור כולו הופך לביצה עד לימינו אנו.
1: בטח, הוא בישור. גיבשו אותם.
0: זה לא מקום טוב עבור מרכבת ברזל, עבור טנקים, להסתובב בו. בטח לא אז, לא היה להם שרשראות. דבורה אומרת, אני אארגן לך. שברק, שסיסרא יבוא לעמק. בעמק זה לא מקום טוב בשבילו להילחם. הוא ישקע. אתה תביא את השבטים לאן? להר תבור. אתם תהיו על ההר, הוא יהיה בעמק, הוא יהיה בבעיה. עכשיו, איך ברק ייקח את השבטים להר תבור וישכנע אותם? אני אדבר איתם תבור וזה וזה. אבל איך דבורה תמשוך את סיסרא לעמק? אז... אז הסבר אחד הוא ששישראל יראה את השבטים עולים על ההר, מתכוננים למלחמה, הוא כבר יבוא. כן? כך, כותב, כך כותבים חכמי צרפת. זאת אומרת, כאילו יש פה תכנון לגרום לו לצאת מאזור הנוחות שלו וללכת לשם ולתקוף אותם בהר תבור. אבל הוא לא יכול להראות עליין לפני שהוא טיפס, הלך עליין, ואז תפרוץ מלחמה.
1: לגרות
0: אותו. לגרות אותו. אבל uh, יש שאלה, זה לא פשוט כל כך ההסבר הזה, כי למה שהוא יכניס את עצמו לכזו סכנה לעבור דרך העמק <מת> כשהם נמצאים על ההר? לכן יש מפרשים אחרים שאומרים שסיסרא היו לו חוזים וכוכבים, שהזהירו אותו, איך כתוב בכלי יקר, ברדק, הזהירו אותו, אל תלך, אבל אומרת לו דבורה ומשכתי אליך, הקדוש ברוך הוא כבר יסדר את העיונים, והוא יצא למרות שהוא ידע את הסכנה. לפי זה יוצא דבר מעניין. דברה אומרת לברק, אתה תביא את השבטים שיילחמו. היא לא מוכנה לגרום ללבבות של עם ישראל שילכו למלחמה. היא תשכנע את סיסרא ללכת למלחמה. אבל ההחלטה לתת למלחמה צריכה להיות החלטה מתוך בחירה. אתם תקבלו בחירה חופשית. החלטה לתת למלחמה, אני כבר אארגן שהעניינים האחרים יסתדרו. אבל אתם צריכים לצאת למלחמה, להחליט. וכתוב באמת במדרש, ובהמשך כתוב, שהשכר שלהם היה, שאותו דור, מה היה הזכות שגם בדורנו, לפעמים כאילו אתה אומר, עם ישראל לא חסר לו זכויות, ברוך השם. אבל אחת הזכויות הכי גדולות זה שכל כך הרבה צעירים קמים ויוצאים להילחם עבור עם ישראל. כשהם קמים ויוצאים להילחם, אפילו לא משנה, כן מניחים תפילין כל יום, לא מניחים תפילין. עצם הרצון לצאת להילחם עבור עם ישראל, הוא שווה שקדוש ברוך הוא בשבילו לא יושיע את עם ישראל מכל צדיהם.
1: לאנשים נתן בינה יותר ממילאו הראשון. כן, בינה, בינה ממילת בניין. כן. ‫כן. ‫אז אישה יכולה ליזום הרבה דברים, ‫אבל למצע היא לא יכולה. ‫בגלל זה, אם זה היה אהוד ככה, ‫בכתב, שנים ביחד. ‫אוקיי. ‫ויאמר אליה ברק, ‫אם
0: תלכי עמי והלכתי, ‫ואם לא תלכי עמי לא אלך. ‫אם את בא אני הולכת. אבל אם את לא בא איתי אני לא הולך. כבר נראה. ואתה אומר הלוך אלך עם אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך כי ויד אישה, ימכור אדוני את סיסרא, ותקום דבורה, ותלך עם ברק קדשה, ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו עשרת אלפי איש, ותל עמו דבורה. ברק חושש. הוא לא מוכן לבד, הוא רוצה שדבורה תהיה איתו. הדבורה, זה לא שהוא חושב שדבורה היא מצביעה גדולה. הוא מבין שהוא זרוק לכוח הרוחני שלה, להגנה שלה. הוא אומר שהוא לא ראוי לניצחון הזה. הוא לא
1: האמין בכוח
0: שלה. אבל הוא האמין בכוח שלה. כן, לכן הוא אומר לה. לומדת פה הזוהר דבר מעניין. אומר הזוהר הקדוש...
1: ינצחו את המלחמה אחר, אחר בן בשם של אישה. לא יהיה לו תפארת.
0: אומר הזוהר לא הקדוש, לה... ויאמר אליה ברק, נבדכי מי והלכתי, מה הוא מתכוון? אומר הזוהר, אמר ברק, הואיל, ורוח הקודש הורה עלייך, בזכותך אני אנצל ולא יהיה לי נזק. <ווע> ומה ברק סמך על אישה, שאין לה זכות מצוות. כי אני לא מניח את הדברים. אני אנצל לא בזכותה, אנחנו, שהתורה איתנו, שישמו של המלך הקדוש על אחת כמה וכמה. אבל דבורה לא מקבלת את הגישה הזאת. מת אני אלך איתך, אבל תפארתך תהיה ביד אישה. מה פירוש? שני הסברים. הסבר ראשון, ספרתך זה הולך על השירה. כתוב במדרש ככה. אמר רבי ראובן, לשון יווני היא אפס. מה זה אפס מיעוט? אומרת לו, מה אתה חשוב? מה אתה חושב? שאתה תזכה לשאת את השירה לבד? אתה אשר דבורה וברק בן אבינועם, אתה תהיה תפל. אם אני לוקח אותי למלחמה, אתה גם תהיה תפל לי בשירה. אוקיי. אז תפארת זה השירה. לפי פירוש אחר, התפארת זה הניצחון. לא אתה תנצח אותה עד הסוף, ולאישה אישה. יעל אשת חבר, נכון. יעל אכיני. יעל אכיני. במילא, אוקיי. עוד נקודה, זה לא הפירוש שברק לא היה מוכן לצאת למלחמה. אם ברק היה אומר לה הוא היה עובר עבירה מאוד חמורה של אסור שבן אדם אומר לא לנביא, זו עבירה חמורה. חייבים לשמוע בקול נביא. אלא הוא אמר, אני מוכן, אבל הוא ביקש ממנה, טובה, בואי תצטרפי. כדי שהניצחון יהיה מושלם. זאת אומרת, אני יודע שאני אלך ויהיה ניצחון כי השם אמר. אבל הניצחון יכול להיות ככה זאת אומרת, מה הפירוש? ועדיין, כן כך כותב הקליקה, ועדיין לא מבינים מה הפירוש שאומרת לו, אם לא, לה, אפורש, אם לא תלכי עמי, לא אלך. אז איך אתה מסביר לי שאומר, שאומר לה שרק תעזרי לי ובואי? אז המדרש מסביר ככה. המדרש אומר ככה. מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, אומר לה, אם רבי נחמיה אומר, אם תלכי עמי לשירה, אלך עמך למלחמה. אם לא תלכי עמי לשירה, לא אלך למלחמה. מה הכוונה? השם אמר לברק ללכת לקדש ולהילחם בסיסרא. אבל הוא היה מוכן להוסיף על זה. הוא היה מוכן ללכת לחצור להילחם בסיסרא. הוא אמר לו, ללכת איפה שעם הוא אומר, אני מוכן להמשיך הלאה, ללכת אליו הביתה, ללכת לחצור. האם איתי לקדש, אני אמשיך לחצור. אם את לא תבואי איתי לקדש, אני הולך לא לקדש, כמו שציווית, אבל אני לא אעשה מעבר. כך אומר רבי יהודה. רבי נחמיה אומר, את ציווית אותי ללכת למלחמה, לא ציווית אותי לומר שירה. אם תבואי איתי למלחמה, אני אומר שירה. לא תבואי איתי למלחמה, אני לא שירה. אבל הוא לא עשה תנאי על עצם ההליכה.
1: בסוף שירה מי
0: אמר? סליחה, הפוך. הוא אמר לה, אם, ת, אם תבואי ותגידי איתי שירה, שבשביל זה צריכים רוח הקודש, אני אצא למלחמה, אבל אם לא תבוא איתי אז אני לא ישירה, כל העסק יראה אחרת. אבל דברה לא אהבה את הגישה הזאת. והיא צריכה לקום ולומר, הנני. ולכן, היא אומרת לו, זה לא בסדר. וכתוב בחז"ל, ובראשית רבה, כתוב ככה: שני בני אדם היו עיקר, ועשו עצמם תפלה. ונעשו תפלה. אברהם וברק. אברהם היה עיקר, ויקח אברהם את אשתו. ועשה עצמו תפילה, אומר לה, תגידי שאני אחותך. שאלה, תמרינה אחותי את. ולכן כתוב, ולאברהם ויטיב בעבורה. ברק, אומר, אם תלכי בו, ואחר כך גם כן, הסיפור הוא בכלל דבורה ולא על ברק. כן? באותו מעגל, כמו שהיה, ופה אומר המדרש, ופה לומדים, שאדם לא צריך להקטין את עצמו במקום שהוא ראוי. אם יש לך תפקיד, תעשה אותו. וכאן אנחנו ניגשים לעוד עניין צדדי שהיה באותו תקופה. פרוספת מידה. וחבר הקיני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, ויתה הולו עד אילון בצעננים אשר את קדש. מה קורה כאן? מי זה חבר הקיני? מי זה קין?
1: מה זה אומר המילים האלה?
0: אז כידוע, למשה רבינו היה שוור. מה זה שוור? חותן. חותן. איך קראו לו? יתרו, כתוב בחז"ל שהיה לו שבע שמות יתר, יתרו, חובב, ראואל, חבר, פותיאל וקיני למה היה שבע שמות אתה יודע? היה לו שבע בנות, הוא הפתיע לו כל החדירה עכשיו הוא חיתן את הבת הראשונה, הגיעו הנושים, התחילו לחפש אותו, החליף שם ככה היה לו שבע שמות ככה הוא ראה תעופה, גם עם מס כן, זה הסיפור, היה לו שבע בנות, היה לו שבע שמות לחמי יש עשר בנות יש שם שמות. לא, יש שם אחד. <laughs> אבל כשגיסתי <laughs> <שה> <laughs> התחתנה, זאתי שאחרי אשתי, אז בשב, בשבת שבע ברכות הגיעה כל המשפחה וזה, אז ביקשו ממני שאני אדבר לפני הקהל. אז אני אמרתי לגיסי, אל תתפעל, שחמיך, חמינו, ראה אותך ואמר, איזה בחור מיוחד, בוא ניקח אותו חתן לבת שלנו, שטויות, אני אספר לך איך אני נהייתי חתן, אמרתי לו. כתוב <laughs> <laughs> בתורה שהגיע משה רבנו. כל הבנות הגדולות שלו, הגיע למדיין ואיש מגיע את הבנות, איש מצרי אצלנו מיד הרועים וגם דולות יעלה לנו וישקע את הצום מה אומר מיד אה, יתרו? קיר אין לו ויאכל לחם לא, לא, ויוכל לכם. לא למה הוא אומר איש מצרי כן לבת שלו, איש מצרי, ולא איש מלא אז היא תקרא לה, תקרא
1: לה איש הגוי כן. אז עכשיו מתברר שזה...
0: משה רבנו. אומר, לא לקחת משה רבנו כי הוא מוכשר, כי הוא חכם, כי הוא צדיק, כי הוא נביא, כי הוא משה רבנו. יש בחור בעיר, יש לו שבע בנות לחתן. יש פה בחור, תביא אותו הביתה ש...
1: איזה לחם הוא רצה לאכול אותו?
0: אמרתי לו, אתה בחור עם כל המעלות, אתה משה רבנו, אבל פה אתה נמצא כי אתה איש מצרי. הוא צריך לחתן עוד
1: איזה לחם הוא רצה להאכיל אותו? נו, איזה לחם? לחם בגועל.
0: לחם בגועל של... מגועל? כן, של עבודה זרה.
1: עבודה זרה. רצה למשוך אותו לצד עבודה זרה. בכל אופן, למעלה יתרו... מה? יתרו. מה יתרו? יתרו בא למשה וישבו ויאכלו לחם. עם חותם יושבים לאלוקים, נכון? תשמע, תשמע, עשר שערים למה זרק אותו לבור? עשר שערים למה זרק לבור? אז,
0: אז... מתוך כל השמות של יתרו מוזכרים פה שלוש קיני, חובב וקין לא, קיני, חובב חבר. וחבר חבר חבר,
1: חבר קיני,
0: חוב כן? אז זה שמות של כל השבט שיצא ממנו מיתרו אחרי שיתרו התגייר והכנס לעם ישראל השפחה שלו התיישבה באזור יריחו אזור יריחו, ככה למדנו כבר בתחילת ספר שופטים כן. חלק מהם הלכו ללמוד תורה אצל עתניאל בן גנז בנגב ערד. וכן, ככה ראינו בתחילת, בתחילת ספר שופטים. ו, והנגב ערד, האזור הזה נקרא, האזור של נגב ערד נקרא קין. למה? כי יש שם מבנים פרה-היסטוריים, אזורים שנשארו מלפני המבול. Mm. כך כתוב בחז"ל, בפריקת רב אלעזר, שהיות שהאזור הוא של ערד, יש שם מבנים פרה-היסטוריים שהם שרידים שלפני המבול, שעוד היו בני קין בעולם. וכן הם נקראים גם בני קין.
1: חלק <ש> מהם
0: עזבו את החבורה שנמצאים בנגב ערד ונסעו לאן? לקדש, לנפתלי, לצפון.
1: למה זה קדש?
0: נסעו <לסוא> לשמה? אה? קדש. למה זה קדש? קדש זה במנרה.
1: איפה זה מנרה? קריית שמונה. סלח לי, אני עושה. בסדר גמור.
0: אנחנו גם כבר מסיימים. וככה, הסיבה שהם עזבו... אז אחת הסיבות שהם עזבו, כתוב בספרים, אבבנאל אומר שהם לא היו סגורים שהם רוצים להיות עם עם ישראל. כך אומר אבבנאל. הם רצו להראות לאויבים שאנחנו טובים איתכם גם כן. לכן הם עזבו את הדרום ונסעו לשם ליד הזה. והנה הדבר האחרון בשבילך. כתוב בזוהר: חבר הכיני נפרד מקין מבני חובה וחותן משה. מה זה כיני? מלשון כן. כן כמו כן של עופות. הוא נפרד מקין, הוא נפרד מהעם שהיה מקודם. ודבק בקדוש ברוך הוא. במקובלים כותבים שאחרי חטא צדד שבאה הנחה של חווה והטיל בזוהמה, אז כל הזוהמה הזאת התנקזה אצל קין וזרעו. הבל היה נקי מהזוהמה הזאת. <אז> בסוד תיקון עבודת הבירורים, ההבל היה צריך לתקן מאוד את הקדושה הזאת. יתרו היה גלגול של קין. משה גלגול של הבל. כשמשה התחתן עם הבת של יתרו, הוא תיקן את הזרעו. לכן יתרו נקראים חבר הקני, קין, <אז> שמחובר עם קדושה... זה הפירוש חבר הכני נפרד מקין. שאיתרו והמשפחה שלו נפרדו מהטומאה ונתחברו לקדושה. ואנחנו נראה בהמשך למה זה מוזכר פה. נראה בהמשך שרק בצורה הזאתי, שכוחות של טומאה שהיה להם, שהפכו לקדושה, הם היו מסוגלים לתקן את קליפת סיסרא ולהציל את עם ישראל, כפי שבידת השם נראה בשבוע הבא.